0: Era, uh, e underneath, come like grande pancake, blown up in the middle. Benvenuti a... La ventinovesima puntata di Ervis Mara, al podcast di Fenomeno sulla palla NBA. Siamo arrivati ormai all'ultimo mese di regular season, visto che si concluderà a Pasqua il 9 prossimo di aprile. E tutto è ancora incredibilmente da decidere, perché a parte il primo posto dei Denver Nuggets, che hanno 7 pu- partite di vantaggio sul secondo posto a ovest, già dal secondo posto a ovest fino al tredicesimo sostanzialmente sono tutti in ballo per un posizionamento playoff. E poi vediamo, nell'ultimo mese si capirà davvero chi ha interesse a farsi un giro di possibilità, e chi invece no invece nella Easter Conference diciamo la parte alta si è un po' stabilizzata con quattro squadre che hanno preso il in via le due squadre di New York che sono lì vicine e poi le squadre del play-in in cui bisogna capire se Chicago e Indiana avranno qualche interesse a rientrarci oppure se saranno le quattro che sono attualmente lì ma prima di parlare di tutto quello che c'è eh, attualmente in NBA che comunque ci sta regalando un posto Stargame di assoluto livello prendiamoci una pausa e parliamo con il nostro ospite che è un graditissimo ritorno di una cosa molto interessante che succederà domani ovvero l'uscita di Steph Curry Gioia e Rivoluzione edito da 666 Second e scritto da Dario Costa Costa. Ciao Dario, ben ritrovati. Allora parliamo innanzitutto di questo libro perché, come fa Zach Law quando invita tutte le persone eh, che hanno scritto un libro, bisogna, bisogna pomparlo per bene perché questo è assolutamente un prodotto che dovete andare in libreria a prendere o comprarvelo su Istone Online. Non mai andare in libreria, è una cosa anche abbastanza desueta, ma se vi piace farlo potete ancora farlo. N- innanzitutto partiamo dalla cosa più semplice, cioè il libro perché Gioia e Rivoluzione associata al nome di Steph Curry e perché è proprio questo titolo e quali altri, se ce ne sono stati altri, sono stati presi in considerazione?
1: No, in realtà devo dire che il titolo è stato questo fin dall'inizio ed è un titolo per cui io ho insistito molto perché trovo che sia abbastanza significativo di quello che è un po' il senso ultimo del libro, cioè del, del racconto della, della vita e della carriera di Steph Curry che da un lato ha rivoluzionato il basket per come viene giocato e questo è evidente e dall'altro l'ha fatto divertendosi e divertendoci e quindi queste due cose insieme secondo me danno la cifra stilistica di Steph Curry ed è un po' anche la, come dire, sono i due aspetti che lo, lo differenziano da tutto il resto dei giocatori, in particolare dei giocatori della sua generazione quindi direi gioia e rivoluzione a quel punto ci è sembra- mi è sembrato ed è sembrato anche alla casa editrice una sintesi perfetta
0: Gioia sicuramente eh, oltre a quella che ha provocato in noi ma anche quella che ha provocato in se stesso, ma è anche quello che ha sempre cercato di mettere negli spogliatoi che ha guidato perché Steph Curry, e questo viene espresso molto nel libro ha quasi inventato un nuovo tipo di leadership perché è diversa da tutti quelli che lo hanno preceduto e non è neanche così semplice che venga replicata in futuro un po' per il livello di giocatore che è che forse eh, siamo già... siamo siamo già da anni consapevoli che è il miglior tiratore che questo pianeta abbia mai visto e però il fatto che si sia potuto tirare dietro così tanto i Golden State Warriors che si è riuscito a creare una dinastia su cose molto particolari. I Golden State Warriors sono una squadra che fa i shoot-around con la musica a palla, a me è capitato di essere nel loro spogliatoio. Quando non era ancora i Golden State Warriors, ma c'erano eh, diciamo, caramelle, pezzi di pizza, insomma un po' di tutto nel, nel loro spogliatoio, che non era esattamente quello che ti aspetteresti da, da una franchigia professionistica, però... Alla fine è anche in queste piccole cose che Steph Curry ha costruito la sua rivoluzione, che poi è l'altra parte del titolo del libro.
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio perché l'altra parte, diciamo, quella che non riguarda direttamente il campo, o quantomeno che non si veda direttamente in campo, riguarda proprio, come dicevi tu, l'esercizio della leadership che lui ha avuto. In tutta la, nel corso della sua carriera, che in realtà si è costruito nel corso della sua carriera e che anche in questo caso lo differenzia, direi, da tutti i contemporanei e certamente da chi è venuto prima di lui. Ecco, forse l'unico, l'unico precedente, anche se declinato in maniera sostanzialmente diversa, di leadership ehm, che si distanzia da quello che è, il, diciamo, l'esempio classico che poi è sempre quello, arriviamo sempre a Jordan o a Kobe. Ecco, l'unico invece precedente forse che potrebbe essere paragonabile a Steph è quello di Tim Duncan, ma anche qui diciamo che siamo in due epoche e in due concezioni dell'universo decisamente diverse.
0: No, per, per carità, quelli che raccontano Tim Duncan dicevano che era un, un pagliaccio come tanti altri, però non ce l'ha mai fatta vedere questo, questo aspetto del suo carattere e del suo modo di giocare sostanzialmente. In campo era tutt'altro che un giocatore gioioso, era un giocatore di una... Eh, ferocia, tranquilla, il termine che utilizzava Ettore Messina per descrivere era poise, che non ha una traduzione in italiano, però era esattamente Tim Duncan. E sotto certi punti di vista anche Steph Curry eh, non lo si può mai togliere dalla sua vibrazione di quando è in campo. Eh, sei sempre alla sua mercè, non puoi fare niente per andare sotto pelle, e questa è una cosa che fa impazzire i difensori ancor più del fatto che devono rincorrere su 28 metri di campo e non possono distrarsi un secondo. Sì, sì, anche questo è un aspetto interessante in
1: effetti perché un po' che caratterizza eh, tantissime delle stelle, soprattutto quelle più vincenti nella storia della pallacanestro, però Curry in particolare diciamo che soprattutto per la sua conformazione fisica, anche questa è una cosa che provo ovviamente a raccontare nel libro, come sappiamo bene, non dico un normo dotato perché se sei un normo dotato non fai l'atleta professionista e di certo non giochi in NBA, però rispetto a scherzi della natura come LeBron James o Janis Antetokounmpo ovviamente o tutta una serie di atleti, lo stesso Jordan lo stesso Kobe, ecco diciamo che fisicamente almeno da fuori sembra normale e quindi all'inizio soprattutto in campo diciamo che era tra virgolette vittima di quel bullismo che mm. non possiamo forse definire tale ma che più o meno è in NBA e il fatto è che fin da quando c'è entrato è sempre riuscito a mantenere il suo frame mentale senza farsi influenzare e questo è, secondo me è uno dei, dei motivi che l'hanno reso così grande è forse uno degli aspetti ancora più sorprendenti della sua personalità.
0: Ti chiedo, eh, ovviamente la carriera di Seth Curry abbiamo avuto la fortuna di vederla fin dall'inizio, cioè da quando era un bambino a Davidson fino ad adesso che è tornato a essere MVP, anzi è diventato MVP delle Finals per la prima volta nella sua carriera e diciamo che ha chiuso un cerchio. E... Pur conoscendolo così tanto e avendolo avuto sotto gli occhi Praticamente ne non tutti i giorni Qual è l'aspetto di Curry che non conoscevi Prima di cominciare a, co- a scrivere questo libro E che hai scoperto facendo ricerca O, o comunque anche scrivendolo
1: Ma, eh, Devo essere sincero Non c'è uh, un aspetto che proprio non, non conoscessi. Ce n'è uno che non avevo mai approfondito Non avendo anche l'occasione Che, che ovviamente si presenta quando devi scrivere un libro uh, su, un, uh, su un giocatore Ed era la la sua profonda fede religiosa e più che altro il modo in cui cui la professa. Ecco, quello è forse, tra virgolette, la cosa che mi ha un po' più sorpreso e in un certo senso mi ha, non voglio dire messo in difficoltà, ma mi ha ha richiesto un po' più di attenzione perché è una cosa che io personalmente non condivido e quindi ho ho faticato un po' nel mettermi nei suoi panni e ecco, anche quello è un aspetto secondo me interessante di Steph Curry che arriva da un ambiente familiare e da un percorso di educazione estremamente religioso e che però a, dis- a differenza di tanti altri giocatori che hanno un percorso simile n- tende anche a professare questo tipo di religiosità in maniera molto privata e non, non sempre, cioè, molto raramente lo-, lo sbandiero comunque è un elemento che, che tiene molto per sé e che-, e che interpreta in maniera molto personale.
0: Chiaro, un po', sì, no, n- sicuramente la, la religiosità di Steph non ti è sbattuta in faccia. La famiglia un po' di più, quello te l'ha fatta vedere anche un po' di più. Adesso è un po' sparita eh, da, dalle scene, la, 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 la figlia che invece nei, nei suoi primi anni di carriera era abbastanza prezzemolina, è stata un po' sostituita dall'altro figlio. Diciamo, la famiglia Curry si fa abbastanza vedere, ma in effetti la sua religiosità no. Ci sono delle cose che invece... Eh, non sono, alla fine non sono entrate nel libro che ti dispiace che non ci siano finite, quelle che, quelle che gli americani definiscono Catherine Floors, cioè, eh, quando vai a parrucchiere rimangono i capelli per terra, delle cose che rimangono giù e poi non, non finiscono dentro, ma forse le volevi inserire.
1: Sì, guarda, ne, ne parlavo l'altro giorno con un amico e gli dicevo che, effettivamente, se, se fossi riuscito a inserire tutte le cose che avrei voluto all'interno del libro, il libro probabilmente si sarebbe dovuto intitolare Steph Curry guerra e pace, no? <ride> però. non rivoluzione, però essendo io Tolstoi non ho voluto torturare i lettori con mille e più pagine, no, in realtà credo, anche se in maniera compressa, di aver inserito tutto quello che, eh, che volevo, forse avrei potuto o voluto ampliare un po' la parte del suo rapporto con Oakland, con San Francisco e con la Bay Area e tutto quello che succede, perché lo trovo particolarmente interessante, però insomma mh, una, una parte di quella, di quella vicenda l'ho raccontata e tutto sommato credo che anche dal punto di vista del dimensionamento sia della lunghezza giusta all'interno di quella che è comunque la biografia di un giocatore di basket.
0: La, adesso faccio un piccolo spoiler ma il capitolo introduttivo del libro parte con sostanzialmente, il racconto di tutto quello che c'è stato attorno, il canestro del 2016 contro Klauma City che peraltro l'altro giorno ha riprodotto in campo giusto per capire quanto, quanto è stato iconico. Ti chiedo perché cominciare proprio con quel canestro lì e invece non con uno dei quattro titoli che ha vinto magari proprio dall'inizio col fatto che eh, aveva vinto l'MVP delle Finals finalmente aveva coronato la sua carriera, perché secondo te quello è il momento per cui, da, da cui far partire tutto il resto?
1: Beh, l'idea direi che era quella di, di dare subito al lettore un esempio concreto di, di che cosa differenziasse Steph Curry dai suoi contemporanei e da chi l'aveva preceduto. E io credo che una delle cose che, che lo differenzia è che l'azione iconica che quasi tutti abbiamo in mente nel momento in cui richiamiamo Steph Curry è eh, nel 90% dei casi quel, quel canestro Oklahoma City, che è un canestro... spettacolare che segna un passo importante alla sua carriera ma che di fatto dal punto di vista agonistico è di relativa, molto relativa importanza quella è una gara di regular season di fine febbraio e tutto sommato in una stagione in cui i Warriors sono già nettamente la miglior squadra dell'NBA per record e lui è avviatissimo a vincere il secondo MVP consecutivo eppure in qualche modo quell'azione lo rappresenta come rappresenta Jordan il tiro Eh, finale contro gli gli Utah Jazz del del 98 come rappresenta probabilmente Lebron la stoppata su Iguodala nelle finali del 2016 ecco la differenza tra Curry è che paradossalmente il il gesto tecnico che lo consacra e per cui è più conosciuto non è un gesto tecnico che porta alla vittoria di un titolo o di un trofeo
0: è vero perché poi la la cosa particolare è che nel 2016 i Golden State Warriors non vincono il titolo anzi subiscono la peggior delusione nella carriera di Steph Curry con eh, la rimonta subita alle finals per dei Cleveland Cavaliers no la cosa che, che, che ricordo di quel di quel tiro è che era riuscito a trascendere i limiti del nostro orticello fondamentalmente, cioè veramente tutti parlavano di quello che era successo con quel tiro lì e se ne parlava veramente dappertutto forse era, era in quel periodo lì che, che ogni tanto mi chiamavano da, da Roma Radio dove lavorava Simone Conte che è una delle voci di, di Fenomeno e mi chiamavano per parlare un po' di pallaganestro e mi ricordo che quel tiro lì, quel canestro lì aveva fatto veramente, era arrivato addirittura sulla radio ufficiale della Roma per cui volevano chiamarmi e, e, e parlarne perché era veramente diventata una cosa. Che, che aveva trasceso i limiti della, della canestro per come la conoscevamo e soprattutto forse non avevamo mai visto un game winner del genere perché è un game winner tirato da metà campo non è che dici, ok, era agli ultimi secondi dell'azione e allora in emergenza ha dovuto tirare, e ha segnato da lì perché gli è andato con un colpo di fortuna. No, no, Steph tira. Steph tira perché decide, questo è il miglior tiro possibile che mi posso prendere in questo momento ed è un tiro da 11 metri che anche nel 2016, anche dopo che avevamo già iniziato a fare i conti con quello che aveva rappresentato per la canestro, ci ha sorpreso come l'apparizione di qualcosa di religioso quasi. Sì, sì,
1: confermo e infatti poi nel, nell'introduzione del libro provo a raccontarlo e il suggerimento migliore per avere idea di, di che cos'è quel tiro secondo me è ascoltarlo con la, la telecronaca originaria di ESPN perché c'è Mike Breen che è un super professionista abituato da oltre un quarto di secolo a raccontare tutte le azioni più importanti delle gare più importanti dell'NBA che pure in quel momento non si trattiene e addirittura raddoppia il suo classico bang che ormai utilizzava per le triple e si capisce che sia lui sia Jeff Van Gundy al commento perdono veramente il controllo di fronte a quella che è un'azione che è evidente non vince un titolo, non vince alcun trofeo però è un'azione che segna davvero un, un passo nella carriera di Curry e probabilmente anche nella storia dell'NBA
0: Ti chiedo qual è il tuo Steph Curry preferito? Cioè, c'è un un'annata in particolare o uno Steph Curry in particolare che quando pensi a lui lo ripensi con particolare interesse? Vediamo se sia il tuo poi ti dico il mio è probabilmente
1: per una questione anagrafica, siccome ormai non sono più giovanissimo, ho una simpatia per i giocatori che si avviano un po' alla fase conclusiva della carriera e quindi, se, se ti devo dire, probabilmente è proprio lo Steph Curry della scorsa stagione che tutti davamo per, come dire, prossimo a un calo dal, dal punto di vista delle prestazioni e soprattutto della capacità di guidare la squadra e invece direi che ci ha discretamente sorpreso.
0: Allora, ti dico il mio, è quello... Attorno al 2013-14, più o meno que- quell'anno lì. Eh, non mi ric- forse ancora con Mar-Ja- l'ultimo anno di Mar Jackson in panchina, prima ancora che arrivi Steve, Steve Kerr quando iniziano poi a-, a vincere sul serio. Però, diciamo, quel bienno che c'è, l'ultimo bienno di, di-, di Mar Jackson, lì era veramente una roba fuori testa. Forse perché si inseriva anche al fatto che erano i primi anni di Grantland, che. Eh, no. Ha Aperto gli occhi a me su come scrivere e vivere lo, lo sport, ma penso anche a tanti altri. e Mi ricordo distintamente quando Bill, Bill Simmons raccontava e diceva: Se ti arriva un messaggio eh, con Steph Curry, è andato on fire. Collegati tu da qualsiasi parte del mondo tu fossi, eri fuori a cena con gli amici, non te ne fregava niente. dovevi tornare a casa per vedere Steph Curry che, che impazziva e, e segnava triple su triple. Quel Curry lì, quello che eh, va contro i San Antonio Spurs ai playoff e li, li fa praticamente uscire di testa, non fosse, nonostante gli Spurs fossero una, una squadra nettamente migliore rispetto a quei Golden State Warriors lì è, è veramente stata un'apparizione nelle nostre vite come, come pochi altri giocatori mi ricordo e la gioia che ti provocava vedere Steph Chiori che faceva cose che non avevamo mai visto prima è stato ancora più divertente che poi vederlo vincere quasi
1: certo no no ma infatti tra l'altro nel, ricollegandomi a quello che, che dicevi adesso nel libro cito una dichiarazione di Bruce Jenkins che è un cronista sportivo del San Francisco Chronicle anche lui super veterano quindi che ha visto più di 40 anni di NBA e che a un certo punto scrive questo editoriale sul San Francisco Chronicle dicendo che Steph Curry è l'unico giocatore dell'NBA per cui lui non si perderebbe mai una partita addirittura sostenendo che invece alcune partite per esempio di LeBron James si possono tranquillamente perdere ora io eh, ovviamente non, non, non concordo pienamente con quello che dice Jenkins però il, il, diciamo, il fondo della questione era per l'appunto che non è soltanto una questione di gare vinte o di impatto sul gioco che, che ci sono peraltro, ma è proprio anche di bellezza estetica e di divertimento che regala lo stile di gioco di Steph
0: e poi l'altra cosa assurda sull'impatto che era riuscito ad avere due cose sull'impatto che era riuscito ad avere eh, nelle vite di tutti quanti la prima era la gente che si presentava ore prima dell'inizio della partita solo per vedere il riscaldamento che è una cosa che ancora adesso non è che succede esattamente per tutti i giocatori dell'NBA, anzi succede solamente per lui e, e per nessun altro e quello era quasi a livello giordaniano, a livello di eh, interesse morboso che si era creato attorno alla sua figura e l'altra era la polemica, la polemica assurda su ha peggiorato il gioco <ride> ancora adesso quando, quando ci ripenso è... penso che ormai siamo tutti d'accordo che il gioco l'ha migliorato Steph Curry non c'è stato mai un singolo momento in cui l'ha peggiorato
1: sì sulla seconda non mi esprimo nemmeno sulla prima ho avuto la fortuna di, di andare a una delle ultime partite giocate alla Oracle Arena la gara 1 della, della serie contro gli Houston Rock dei playoff del 2019 e mi sono presentato anch'io con discreto anticipo ed effettivamente non è tanto la quantità di, di pubblico, di spettatori che si presenta e tuttora si presentava e si presenta tuttora alle arene per vederlo durante il riscaldamento, ma è la reazione. Qui davvero siamo a livelli dei, diciamo così, delle ragazzine in prima fila durante i concerti delle boy band, cioè con urletti e cose veramente mai, mai viste prima e però effettivamente, ehm, anche, anche questa parte provo un po' a raccontarla nel libro, fa parte tutto della, del personaggio e della concezione che ha Steph Curry del suo ruolo come giocatore di pallacanestro e di che cosa vuol dire il gioco, nel vero senso della parola, per lui.
0: Ok, aspetti negativi che hai trovato su Steph Curry? Se ne hai trovato qualcuno.
1: No, eh, negativi no, però quello che provo a raccontare è che spesso eh, magari passa questa immagine del, del bravo ragazzo che è, peraltro perché è una persona assolutamente integerrima sotto tanti punti di vista, Ecco, invece in campo diciamo che quando si parla di provocare gli avversari comunque Curry non è che si differenzi poi così tanto dai suoi, dai suoi, compa- dai suoi compagni o dagli avversari. Ecco, non è Draymond Green, però non è nemmeno un monacotrappista assolutamente.
0: No, c'è una, una certa dose di arroganza nel gioco di, di Steph Curry che, che poi ogni tanto è capace anche di andare sopra la linea eh, perché comunque quella palla pessa con lui che va dietro la schiena negli ultimi minuti di gara 7 del Finance 2016 2016 eh, c- gliel'hanno portata avanti per un bel po' di tempo perché non è una cosa che puoi fare in quel momento lì soprattutto se poi le cose ti vanno male e c'è un altro forse aspetto eh, che, che è passato un po' sotto traccia in una delle Finance. non mi ricordo se era quella del 2017 o del 2018 dopo che che avenduramente segna uno dei tiri che decidono quale fare sul campo di Cleveland lui tornando in panchina si, si ferma nell'area di Cleveland Cavaliers mentre è stato chiamato time out e fa finta quasi di cagare sull'area dei, dei, degli avversari che è un gesto di un'arroganza e di un, veramente clamorosa però ti fa capire anche che agonista c'è in Steph Curry, che mh, forse ogni tanto ci, ci dimentichiamo, ma può essere veramente feroce quando c'è da vincere, e, e lo abbiamo visto nelle ultime finals in cui ha, ha ripreso per i capelli una serie che veramente sembrava morta e sepolta in favore dei Boston Celtics. E, e con quella gara, gara 4 ha, ha riportato in vita una, una franchigia che sembrava morta.
1: Sì, e anche lì direi: con, aprendo un dialogo col pubblico di Boston, non, <ride> non proprio tra gentlemen ecco, da quel punto di vista, poi anche con la. Con la dovuta dose di ironia, perché poi parliamo comunque di un ragazzo che ha una un'intelligenza, in particolare, un'intelligenza emotiva davvero sopra la media, e quindi eh, riesce a gestire anche questi tipi di aspetti. Però, sì, eh, in particolare in alcune rivalità, quella con Cleveland è ovviamente sentitissima, perché ci sono state quattro finali consecutive, più quella, diciamo del 2016 finita nel modo in cui dicevi tu prima, e mh, nel libro. Un particolare eh, che magari non tutti conoscono e che, e che racconto è che dopo quella sconfitta tremenda di gara 7 in cui gli Warriors finiscono davvero dalla parte sbagliata della storia, perché ovviamente l'impresa di Lebron e dei Cavs è un'impresa titanica straordinaria, ecco, nel momento in cui suona la sirena di gara 7 e i Cleveland Cavaliers diventano campioni NBA 2016, tutti gli Warriors rientrano immediatamente negli spogliatoi, perché non ne vogliono sapere niente l'unico che si ferma e guarda dall'inizio alla fine i festeggiamenti degli avversari è Steph Curry
0: si è ritenuti da parte poi per quando sono nei due anni successivi li hai incontrati di nuovo ultima domanda che ti faccio sul libro ti chiedo proprio una cosa non tanto su Steph Curry ma sul processo di scrivere un libro che credo sia la prima volta che lo fai giusto? Sì Come è stato, come ti sei trovato, cosa hai trovato diverso rispetto a a scrivere un articolo o a scrivere qualsiasi altra cosa tu abbia fatto?
1: Beh, diciamo che le differenze sono sono due. Una è proprio, diciamo così, di carattere programmatico se vuoi. Ovviamente hai un tempo da dedicare alla scrittura molto più dilatato rispetto a quello che hai normalmente per per un articolo, anche per, per dei long form. Qui chiaramente è tutto un po' più dilatato e tutto un po' più ampliato. Dall'altro direi l'altra grande differenza invece stilistica a mio avviso è che ehm, soprattutto essendo abituato io a scrivere per per l'online soprattutto per l'ultimo uomo ovviamente eh, sull'online puoi contare molto sui link oppure puoi contare Mm. sui video in questo caso chiaramente devi trovare delle formule che riescano a tenere il il lettore attaccato al, al testo senza avere quel tipo di supporto multimediale e quindi insomma ci sono alcuni espedienti a cui secondo me è necessario ricorrere per non appiattire troppo la scrittura, altrimenti diventa una specie di Wikipedia scritta un pochino meglio, ecco io ho provato a evitare quel tipo di rischio cercando magari ecco, di, andare, di andare a trovare anche degli aspetti collaterali da cui partire per poi raccontare, che ne so, un'annata dei, degli Warriors piuttosto che una partita specifica.
0: Non so se ne, nel libro ne, ne parli approfonditamente ma anche i, il rapporto che comunque ha creato co, con i compagni di squadra in particolare quelli che, che si è portato dietro da, da Clay Thompson a Draymond Green a, a Andre Goudala a Steve Kerr anche che sono poi i, i cinque pilastri fondamentalmente di questa, di questa dinastia dei Golden State Warriors adesso ci avviamo anche al discorso sui Golden State Warriors come è cambiato il suo rapporto nei confronti degli altri e che differenze ci sono magari tra, tra uno e l'altro? Perché comunque, al di là di tutto, non è che abbiamo mai visto Steph Curry andare fuori a, a cena o a fare serata co, con gli altri, però in un modo o nell'altro sono riuscito a trovare un equilibrio che li ha fatti resistere molto più di quello che normalmente resistono una squadra poi con tutte le pressioni che hanno addosso i Golden State Warriors cioè di, questo, di questa dinastia. Sì, questo
1: è un altro aspetto interessante in effetti... Mh pur parlando uh, nel, nel caso singolo dei, dei giocatori che tu hai citato di Steve Kerr, di persone tutte con uh, diciamo così, un carattere e una personalità molto diverse uno dall'altra, cioè Clay Thompson è in un certo senso l'opposto di Draymond Green e, e Iguodale è ovviamente molto diverso da Steve Kerr, nonostante appunto siano persone per, per età, carattere e estrazione molto diverse ehm, e nonostante ci sia... Anche a ragione, a mio parere, eh, questa, questa narrazione degli Warriors come, come squadra uh, per eccellenza, per cui questa voglia di, di passarsi la palla, questa um, come dire, capacità di non, essere, eh, di non essere troppo protagonisti uno sull'altro a discapito dell'altro. Ecco, tutti accettano questo tipo di narrazione, però, poi, quando interrogati, quando gli si chiede sì ma qual è il motivo per cui tutto questo funziona, la risposta è sempre la stessa ed è Steph Curry.
0: Chiaro. Allora, parlando proprio di di questi Golden State Warriors, eh, siamo arrivati oramai a un mese dalla fine della regular season e io ancora non sono riuscito a capire veramente di che pasta sono fatti questi qua, perché da da una parte dico, ok... Uh, hanno il, uno, un record casalingo eccezionale hanno un differenziale quando giocano i titolari di più 22 su 705 possesse quindi è, è veramente alto eh, non c'è stato Andrew Wiggins per tantissimo tempo Staff Curry non c'è stato per tantissimo tempo e comunque l'ultima volta che hanno perso una serie al completo è stata quella del 2016 quando c'erano quei tre là ovviamente tutti assieme quindi battere in una serie di playoff è difficile per chiunque e l'ultima testimonianza ne abbiamo avuto nella passata stagione sostanzialmente. Dall'altra parte dici, una squadra che a questo punto della regola season è 7-25 di record fuori casa, che ha una difesa che comunque è mediocre e anche l'attacco nonostante la presenza di Steph Curry di quel sistema lì è mediocre. Eh, come fa a schiacciare un bottone e a tornare ad alto livello e a livello richiesto per vincere e difendere il titolo NBA che hanno vinto lo scorso anno?
1: E questa è una bella domanda, non sono certo io ad avere la risposta, non credo che l'abbia nemmeno Steve Curry e il suo staff, non credo che l'abbiano nemmeno loro. È tutto vero quello che dicevi tu ed è vero che con i diciamo così, tra virgolette, titolari hanno quel tipo di differenziale sui possessi, però è altrettanto vero che nelle 27 gare che hanno giocato con il quintetto, che è poi quello che ha vinto il titolo il giugno scorso, Ecco, stanno comunque in queste 27 gare 14 vinte e 13 perse. Quindi, tutto sommato, alla fine il risultato è più o meno in linea con quello che è l'andamento di, di tutta una stagione che è stranissima, perché c'è questa differenza pazzesca nel rendimento tra, tra le partite in casa e quelle fuori. Fuori, addirittura cioè, fuori casa, gli avversari tirano con il 49,3% dal campo e il 40,5% da tre e in casa invece, cioè in casa degli Warriors, tirano con il 44,8% dal campo e il 32,3% da tre, e onestamente io non so trovare un senso logico a questo dato, a meno che non manomettano i ferri dei canestri <ride> in cui tirano gli avversari al chase center, però è, è, una delle, è una delle tante cose in cui onestamente si fa fatica a trovare, a trovare un senso in questa stagione degli Warriors, è così come si fa fatica a pensare come possono schiacciare un bottone. Sicuramente... Visto da fuori l'assenza di Wiggins che ha giocato solo 37 partite quest'anno, eh, peraltro per motivi diciamo, personali e familiari non specificati, ma in questo momento nessuno in casa Warriors sa prospettare quando Wiggins potrà tornare e con che continuità potrà tornare a giocare, però ecco, um, Steph di partite ne ha giocate 40, Wiggins 37 a mio parere sono... Per distacco il primo e il secondo giocatore più importante della squadra che si è laureata campione l'anno scorso, Steph per motivi ovvi che non stiamo nemmeno qui a spiegare, e Wiggins perché la sua capacità di difendere sul point of attack e sugli esterni più pericolosi avversari per la sua abilità nello sfruttare gli spazi che comunque vengono concessi dai raddoppi su Curry, Nell'attaccare il ferro o anche nel mettere i tiri tiri aperti quando contava l'anno scorso è stato probabilmente il secondo secondo giocatore più importante della squadra. Poi ci sono tante altre altre, tra virgolette anomalie, cioè Jordan Poole che è un giocatore su cui i Warriors avevano investito tanto anche economicamente quest'estate e sta tirando col 42,7% dal campo e il 32,5% da 3%. Onestamente con queste percentuali è più un danno che altro perché considerando anche che negli altri aspetti del gioco per usare un eufemismo non è che eccella esattamente
0: è chiaro quello di Jordan Poole questa stagione è andata tra virgolette talmente male che ti fa pensare che non sia sostenibile la sua presenza in questo gruppo eh, perché a lungo termine bisogna sempre considerare che questa squadra costa uno sfracelo di soldi e non paghi uno sfracelo di soldi per una squadra che è quinta nella Western Conference per carità, non è neanche malvagio eh, però non, non ti dà le, le vibes che dovrebbe darti una squadra che costa credo quest'anno qualcosa attorno ai 400 milioni di dollari e se dovesse essere confermata anche il prossimo, per il prossimo anno ne costerebbe 500 eh, per, perché entrano le estensioni di contratto di Jordan Poole e di Andrew Wiggins e mi sembra chiaro che questo e il motivo principale per cui questa sia una Last Dance degli Warriors per come li conosciamo eh, già Wiseman è stato, è stato sacrificato sull'altare del, del, del fatto che non sapevano da che parte metterlo all'interno del, del loro sistema e che quella che era stata definita come doppio timeline tra i veterani e i giovani è, è saltata per un motivo molto semplice che i giovani non sono forti come i veterani ma, ma neanche lontanamente e, e l'unico che sembra che ti possa far vedere qualcosa è Jonathan Cumingam però non al livello tale da cui pensare ok, attorno a Jonathan Cumming, a Jordan Poole eh, Moses Moody e eh, al tempo James Wiseman possiamo ricostruire i prossimi grandi Warriors. I grandi Warriors sono quelli che ci sono adesso e resistono fin tanto che c'è, che c'è Steph Curry e questa forse è la cosa che più ci portiamo da questa stagione, cioè che sui giovani questi Warriors non possono rifondare proprio niente
1: No, purtroppo no uh, quel progetto che, che gli Warriors avevano venduto anche in maniera abbastanza palese eh, cioè di, di praticare un po' quello che gli Spurs avevano fatto a metà degli anni 2000, quindi tenere un gruppo di veterani e a loro affiancare un gruppo di giovani, da cui doveva emergere almeno un giocatore in grado di mettersi a livello degli altri, purtroppo è fallito, questo è abbastanza evidente, direi che il sacrificio di Wiseman nell'ultima trade deadline è un po' la pietra tombale. Su, su quel tipo di progetto, eh, dicevi bene tu, Kuminga. Forse è l'unico che mh, ha dato almeno qualche flash eh, che lascia intuire la possibilità di costruire, di costruire un giocatore in grado di giocare con, con gli altri Moses, di Moses Moody. Credo si siano perse le tracce ormai da tempo. E a questo punto, eh, proprio perché c'è anche la questione contrattuale, economica, eh, che riguarda prima Draymond Green, ovviamente, e poi Clay Thompson, che comunque va a scadenza dopo la prossima stagione a questo punto è possibile che soprattutto se uh, l'annata degli Warriors terminerà con un'uscita al primo o al secondo turno dei playoff, eventualità al momento tutt'altro che improbabile, Insomma, è possibile che, che Bob Myers o chi per lui, perché tra l'altro in scadenza di contratto pure lui, insomma, mm. ma chi sarà deputato a prendere le decisioni di mercato degli Warriors probabilmente dovrà un po' Un po' a rivedere quella che è la struttura della squadra che al momento, salvo che trovino quel famoso bottone da schiacciare di cui mi chiedevi prima, non credo che sia destinata a replicare la stagione dell'anno scorso.
0: Questo di sicuro, peraltro i Golden State Warriors questa notte giocano contro i Memphis Grizzlies eh, Ovviamente eh, noi registriamo nella serata di giovedì e voi ascolterete tutto questo venerdì quando saprete anche il risultato della partita, però diciamo che tra Golden State e Memphis non, non c'è esattamente buon sangue in questo periodo in particolare con le parole di, di Dylan Brooks nell'ultimo periodo in cui ha detto palesemente a me questi qua stanno sul e Draymond Green gli ha risposto per le rime eh, con uno dei video semplicemente più straordinari di questa stagione eh, in cui Frase per frase fa la, la, l'analisi del testo e gli risponde eh, nel suo podcast, è stato veramente straordinario. Però Memphis, soprattutto in questo momento, è nell'occhio del ciclone per quello che è successo attorno a già E quindi ti chiedo: introduciamo così l'argomento: chiedeti se sei fatto di quello che è successo finora, attorno a già
1: Ah, guarda, io ti confesso che di fronte a questioni come quella di Jamorent ripenso spesso a una frase con cui l'avvocato Buffa concludeva le considerazioni diciamo di carattere sociale o politico, in particolare quelle che, attenenti al contesto afroamericano che gli capitava di fare durante le telecronache NBA. Ecco, Buffa chiudeva sempre le sue considerazioni specificando opinione da colonio monzese cioè da dove trasmetteva allora Sky, uno, un po' per rimarcare la distanza geografica e anche culturale che, che ci separa da, da quelle questioni e da quell'ambiente. Quindi direi che mh, la premessa che va fatta è che anche a proposito della vicenda che coinvolge Morent, quelle che possiamo esprimere sono comunque opinioni da colonio monzese eh, Detto questo, mh, mi pare di capire che insomma, Morent arrivi appunto da un contesto ambientale, che, che potremmo definire grossolanamente quello del, dell'America rurale, già arriva da, da un paesino del South Carolina, un ambiente in cui i canoni, i codici di comportamento e la linea di demarcazione tra, tra ciò che è accettabile o meno sono molto diversi, diversi dai nostri. No? E in questo canone rientrano per esempio anche il fatto di portare con sé delle armi da fuoco e più in generale le varie dimostrazioni di, chiamiamolo così, macismo di cui si è reso protagonista morenti. Il punto ovviamente è che Morente non è più solo un ragazzo del South Carolina adesso, ma è una superstar dell'NBA e quindi non rappresenta solo se stesso, ma rappresenta l'NBA e nello specifico la squadra per cui gioca. Per cui il il termine chiave che che secondo me va va sottolineato è proprio rappresentare in questo termine, perché è appurata l'irrilevanza penale dei dei fatti commessi da già, credo che sia stata appurata già stamattina, rimane proprio una questione d'immagine e quindi credo che andrebbe trattata proprio come una, come una questione d'immagine e senza alcun tentativo di, di giudicare o di fare la morale al giocatore, Insomma, più che altro provare a capire che cosa è successo e in che termini di, di immagine per lui e per l'NBA potrà avere delle ricadute. Mi sembra, mi sembra per come si stanno evolvendo le cose, che eh, tutti, morenti in primis, abbiano compreso di aver commesso un passo falso abbastanza, abbastanza importante già con quella dichiarazione in cui insomma, diceva di aver realizzato, di aver bisogno di aiuto e di doversi prendere del tempo lontano dal campo e i Grizzlies e l'NBA che almeno per il momento mi sembra che stiano provando a non prendere decisioni concrete già se non ricordo male non è stato sospeso né dalla squadra né dalla Lega per il momento in attesa di capire come uscire da, da questa situazione minimizzando i danni di immagine per l'appunto ecco al di là di questo francamente non, non, non ti saprei dire
0: Allora, dividiamo un attimo la la situazione tra quello che è Giamorente e quello che hanno fatto i Memphis Grizzlies, nel senso, Giamorente sicuramente ha commesso degli errori in tutto quello che è successo, ma la cosa che più mi ha sorpreso è il fatto che li abbia commessi dopo che già le cose erano cominciate a uscire, nel senso, era già uscita la storia dello scorso luglio di quello che è successo al campetto con quel ragazzino che è stato pestato, a cui poi ha mostrato la pistola, già era uscita la notizia del fatto che eh, insieme alla, eh, ai suoi amici si era presentato nel centro commerciale dove poi avevamo avuto degli scazzi con una guardia giurata perché la madre aveva litigato con una commessa di negozio cioè già erano uscite quelle cose in cui Non ci faceva una gran figura e poi era uscita anche la storia del fatto che eh, dai SUV dove stavano viaggiando lui e i suoi amici eh, sostanzialmente avevano puntato una pistola al gruppo degli Indiana Pacers quando avevano fatto visita a Memphis nell'ultima partita erano già uscite queste cose qui e la sua risposta non è stata quella ok aspetta fermiamoci un attimo ha avuto la reazione opposta ha avuto la reazione di fare il scemo in panchina facendo il gesto delle pistole per festeggiare la tripa dei compagni e poi quello che è successo in quella, in quella diretta Instagram mi ha dato l'impressione di volersi sentire Eh, di di sentirsi invincibile cioè di dire ok sono uscite queste cose qui io vi rispondo comunque perché tanto sono intoccabile quindi non aveva capito bene la situazione in cui si trovava e soprattutto l'hanno consigliato straordinariamente male e solo dopo che è uscito tutto quello eh, ha ha avuto la reazione che avrebbe dovuto avere fin dall'inizio e quindi questo senso di impunità e di invincibilità che che aveva cercato di dare all'inizio poi gli gli è tornato contro in maniera molto difficile detto questo Eh, io non posso capire cosa prova un ragazzo con quell'estrazione sociale a ritrovarsi un conto in banca da milioni e milioni di dollari un contratto con Nike che fa la signature shoe attorno a te Powerade che non Uh, diciamo non, non investiva su un giocatore NBA da tantissimo tempo e fa un contratto di sponsorizzazione solo per te diventare il volto dell'NBA a 24 anni non, non ho neanche idea di quante pressioni e di quante cose possono succedere nella vita di un ragazzo normale e quindi da questo punto di vista qua mi sento assolutamente di dare il beneficio del dubbio che un po' troppe cose siano arrivate addosso tutte assieme e non, non sia stato in grado di, di, di gestire almeno dal punto di vista, da questo punto di vista quello che giustifico di meno sono i Memphis Grizzlies che hanno cercato di Mettere tutto questo sotto il tappeto E e Gli hanno permesso di avere quel senso di impunità Un po' troppo grande Gli hanno permesso di fare un po' troppe cose Che forse con un po' di Maggiore Uh, cederità avrebbero potuto prendere, prendere molto prima c'è un aspetto, un dettaglio che mi ha subito del, del pezzo di Sememic che è uscito su The Athletic che era stata la prima testata che aveva parlato dell'incidente delle, del, delle pistole puntate contro i, i membri del, del gruppo degli Indiana Pacers e che c'era stato, un loro definivano significant pushback, cioè diciamo, delle spinte molto forti da parte sia dei Memphis Gizzi che da parte dell'NBA per il solo fatto che questa, quella storia fosse uscita e non è una bellissima cosa questa che tu quando esci una cosa del genere te la prendi col giornalista che ha fatto uscire la notizia invece di prenderla e di fare chiarezza su quello che è successo veramente con il tuo giocatore franchigia e con il tuo giocatore di riferimento se sei l'NBA come, come volto del futuro insomma queste due cose qui mi hanno stupito abbastanza
1: no no certo è, è più che comprensibile ecco non per giustificare assolutamente la reazione dei Grizzlies e dell'NBA che concordo non è giustificabile credo che vada considerato l'investimento che entrambi avevano fatto su Morent. Cioè davvero prima di di questi fatti Morent era, se non la nuova faccia dell'NBA, una delle nuove facce dell'NBA e probabilmente avrebbe potuto esserla per per gli anni a venire. Stiamo a vedere come come tutti e tre gli attori coinvolti. Io ci aggiungo anche l'associazione dei giocatori che comunque in questioni come queste non è mai un attore secondario perché poi le varie negoziazioni che riguardano la sospensione piuttosto che delle misure che possono essere adottate sia dalla squadra che dalla Lega vanno sempre negoziate insieme all'associazione giocatori ecco vorrei capire come tutti gli attori coinvolti adesso pensano di uscire da questa situazione e provare a far recuperare proprio a livello di immagine eh, quello che già Morenta ha perso nel giro di poche, di poche settimane
0: Per l'ultima parte invece di questa puntata facciamo un giro un po' sulle cose più interessanti che ci sono in giro per l'NBA in questo momento in, in rapida battuta, una ventina di minuti poi chiudiamo la nostra classica ora di puntata. La cosa che forse più ha fatto rumore nel post Star Game è la striscia di vittoria dei Milwaukee Bucks che sono tornati a essere gli schiacciassassi che forse non erano già da un paio di stagioni in regular season, hanno vinto 18 delle ultime 19 partite e soprattutto sembrano aver messo a posto tutto quanto in vista di quando poi si, fa, si farà veramente sul serio
1: eh sì eh, anche perché di questa striscia o meglio quasi striscia insomma di 18 vittorie in 19 partite è arrivata con Chris Middleton che è ritornato nelle rotazioni ma con minutaggio molto, molto limitato sotto i 25 minuti e anche Iannis. comunque che prima per problemi fisici e poi anche un po' per scelta ha giocato meno di 30 minuti di media e onestamente questi sono dati che eh, dicono un po' tutto della profondità della squadra, di una squadra che ha a mio parere tutto, cioè fisico, difesa, tiro, playmaking, capacità di cambiare in difesa e che conosce se stessa e e le proprie caratteristiche molto molto bene, onestamente oggi come oggi fanno, fanno davvero paura.
0: Quelli sì, sicuramente hanno scritto recentemente per l'ultimo uomo, loro hanno una, una solidità difensiva che forse sicuramente nessuna squadra nella, nella Western Conference ha, anche presa una per una, e, e, e neanche nella Eastern Conference è probabilmente ah, i Boston Celtics sono la squadra che più ci va vicino, però anche loro non riescono ad avere... 10 giocatori inattaccabili sostanzialmente dal punto di vista difensivo o quasi. Sì, i peggiori difensori dei Bucks sono Grayson Allen e Joe Ingles, molto probabilmente, che sono difensori con cui però in regular season te la stracavi. E poi hanno soprattutto quel mostro a tre test difensivo che è eh, sul punto d'attacco, Brooke Lopez a difendere il ferro e Yannis ovunque in tutto il resto del campo che è veramente veramente tosto da affrontare e abbiamo visto nei playoff del, de, del 2021 se sono tutti assieme, tutti a posto sono veramente tosti da, tosti da battere i dubbi che si possono avere su di loro sono soprattutto nella metà campo offensiva ed è il motivo per cui hanno, hanno sentito così tanto la mancanza di di, di Middleton lo scorso anno che al punto di vista di creazione individuale, di un tiro pulito in ogni azione, allora a livello di shot making se non c'è Middleton, fanno più fatica delle altre.
1: Sì, in questo senso però quest'anno la presenza di Joe Ingalls se in condizioni decenti e sembra aver recuperato in maniera abbastanza veloce la condizione, quello potrebbe essere un'altra alternativa e poi sono, sono veramente profondissimi, cioè, hanno una squadra davvero profonda e è ovvio che Eh, poi a a decidere quali saranno le loro sorti sono i giocatori che hai appena citato tu prima però insomma avere anche giocatori per l'appunto come Ingles come lo stesso Bobby Portis che per carità non saranno delle delle superstar ma anche banalmente la gara 3 di di un primo turno di playoff te la possono decidere entrando dalla panchina insomma quello è un lusso che non tante altre squadre hanno in questo momento anzi forse non ce l'ha nessuno
0: e poi sono sono riusciti a rimettersi il tassello che gli mancava cioè J. Crowder diciamo nei minuti che un tempo erano di PJ Tucker che lo scorso anno non sono riusciti a a ricoprire nella stessa maniera e poi comunque rimangono i vari Conaton, Grayson Allen insomma Javon Carter che hanno tirato fuori che mi ha sempre sorpreso per cui è stato scartato prima da Phoenix e poi da, da Brooklyn nonostante avessero tutte e due delle contender e non si fossero tenuti questo difensore che sulla palla che malissimo che vada è uno che ci mette intensità in difesa poi quest'anno è stato pure a tirare da tre punti e diventare un signor playmaker di riserva non so perché non hanno avuto eh, diciamo calma nel, nel, nell'aspettarlo un'altra squadra che Forse dopo lo Stargame ha iniziato a mostrare qualche scricchioli di troppo sono invece i Boston Celtics che sono tornati un po' sulla terra perché loro eh, hanno avuto il primo mese e mezzo di regular season assolutamente dominante con un attacco che viaggiava oltre 123 punti su 100 possessi di media e dal primo di dicembre in poi, quindi diciamo oltre tre mesi di regular season invece hanno un attacco solamente mediocre e una difesa che pur essendo top 10 non è in grado da sola di risolverti le partite le percentuali di Jason Teton soprattutto dal palleggio e di Jalen Brown sono scese e diciamo rispetto alla squadra che aveva impressionato all'inizio della stagione un po' più battibili lo sembrano Eh, Sì, soprattutto
1: dopo, dopo l'All-Star Game quattro vinte e quattro perse e le quattro sconfitte sono arrivate tutte contro squadre da playoff a est due volte con i Knicks, con Cleveland e con Brooklyn E effettivamente qui le considerazioni sarebbero tante Diciamo che principalmente mi pare che Tatum per quanto stia giocando un'annata assolutamente eccellente Forse non è ancora al livello delle vere e proprie super superstar eh, Per cui anche quando quando giocano male o meno bene del solito diventano comunque un fattore positivo per la squadra E aiutano a strappare quelle vittorie, magari non bellissime, ma che che fanno classifica E poi c'è secondo me la vera incognita dei Celtics che è rappresentata da Robert Williams che è fondamentale per il progetto tattico complessivo della squadra ma che al momento davvero non sembra riuscire a dare delle garanzie a livello di tenuta fisica, non non è tanto il minutaggio, insomma 24,8 minuti di media ma il fatto che, che la panchina spesso lo debba, lo debba centellinare perché non sembra riuscire a stare in campo per periodi di, di, di tempo troppo estesi e questo è evidentemente un problema per l'idea che hanno i Celtics e per, per le loro ambizioni
0: Ha anche fatto un po' di fatica secondo me Mazzulla a inserirlo nel loro sistema difensivo perché avevano cominciato la stagione ovviamente senza Robert Williams e poi hanno dovuto Inserire in corsa a inizio stagione si diceva l'attacco viaggia per conto suo. La difesa ok, non è granché, ma una volta che rientra Robert Williams, allora i Celtics sono veramente compluti nelle due metà campo. Invece il reinserimento di, di Robert Williams, è qualcosina a livello di ingranaggio, posto che poi è soprattutto una questione di percentuale di Tatum, che dal palleggio da tre punti tira sotto il 30%, che è una percentuale che non, non ha senso per un giocatore del talento di Jason Tatum. E. Ehm quelli sono forse più problemi, problemi maggiori per i Boston Celtics in questo momento, qualcosina a livello di vibes, anche di mh, coerenza all'interno dello spogliatoio, bla, bla bla inizia qualcosina a farsi sentire però rimangono comunque una squadra che al loro completo hanno otto giocatori di rotazione veramente di alto, alto 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 livello perché è una squadra che fa uscire Derek White e Malcolm Brogdon dalla panchina eh, probabilmente sono solamente loro in tutta l'NBA
1: Assolutamente sì, ecco sì. qualche questione anche su, su alcuni dei giocatori che invece erano stati protagonisti della, dell'annata eccellente dell'anno scorso finita a due vittorie dal titolo, per esempio Grant Williams che invece sta facendo decisamente un po' più fatica a trovare la sua dimensione nei Celtics di questa stagione.
0: Mm, e pesa anche un po' la, la situazione contrattuale per quanto, per quanto riguarda... Poi oh, le quattro sconfitte che sono arrivate sono tutte, scu- sono tutte sconfitte comunque eh, tiratissime, eh. nel senso hanno perso con i Knicks due volte, una partita a mezzo Square Garden che comunque i Knicks volavano in quel periodo, ci stava anche a perdere, un'altra l'hanno persa al doppio overtime, con i Cleveland Kevs hanno perso dopo un tempo supplementare eh, una partita in cui comunque erano senza Teto, erano in trasferti in back-to-back senza Orford e hanno perso con Great Williams che sbaglia due tiri liberi otto decimi dalla fine, quindi una partita vincibilissima e contro Brooklyn è abbastanza inspiegabile erano sopra di 28 punti nel secondo quarto si sono fatti rimontare dai, dai Nets insomma Quattro sconfitte abbastanza episodiche, e non è che dici, ok, sono da dieci partite che li stanno sotterrando e qualcosa si è definitivamente rotto, quindi possibilità comunque di giocarsela fino in fondo rimangono assolutamente intatte. Una squadra che nella Easter Conference si è fatta notare particolarmente sono i New York Knicks, che eh, specialmente dopo la, la trade deadline, adesso hanno perso inopinatamente l'altra sera contro di Charlotte Hornets, però comunque avevano inanellato una striscia di nove vittorie consecutive, considerando anche le ultime tre prima della, della pausa per la partita delle stelle e sono comunque risaliti in classifica e sono una solida squadra da playoff a este non era una cosa scontata comunque all'inizio dell'anno
1: no, eh, il riassunto direi potrebbe essere date a Tibodo una rotazione a 8 giocatori non costringetelo assolutamente per nessuna ragione ad ampliarla e lui vi darà una squadra comunque funzionale e solida ed è quello che sta succedendo direi ai Knicks dopo la, la trade deadline con, con l'inserimento di Josh Arthur nelle rotazioni e a quel punto davvero sembra aver un po' trovato la quadratura del cerchio Tibodo, di una squadra che aveva avuto una prima parte di stagione molto altalenante che invece adesso sembra aver davvero trovato la, la sua identità. Poi su quale sia davvero il potenziale anche diciamo in ottica playoff di questa squadra non lo so l'impressione è che sia per l'appunto ehm, una versione dei Knicks molto molto solida ma che ancora una volta la, la differenza tra un'uscita magari anche dignitosa al primo turno di playoff e qualcosa in più eh, dipenda dalle lune di Julius Randle, onestamente non sono sicurissimo che vorrei che i miei destini, i destini della mia squadra dipendessero dalle lune di Julius Randle.
0: Il, il fatto è che se hai Julius Randle in casa sei quasi eh, obbligato a dipendere dalle sue luni, perché comunque si prende talmente tanti tiri e talmente tante soluzioni che il, il tuo attacco in, per forza dipende da, da quelle che sono le sue percentuali in questa striscia di partite ha avuto delle percentuali semplicemente senza senso cioè alcune delle triple che gli sono entrate dal palleggio tipo mi viene in mente quella di, con cui hanno vinto la partita a Miami sono veramente quel, quel, qualche deo del basket che, che gli ha detto ok eh, questo pallone deve entrare perché lo decido io perché alt- altrimenti non hanno alcun senso ci sono delle, situazioni, delle, delle soluzioni di Julius randall che sono il classico tiro in cui dici no 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 perché stai tirando e poi entra dentro e applaudi però diciamo non è esattamente la base di, di, di un attacco la cosa che mi piace molto di loro è la capacità di, che hanno di mettere fisicità nella metà campo offensiva cioè veramente sono tutti tosti ti buttano tutto il corpo addosso e sono veramente duri da dover difendere in particolare in una regular season in cui comunque adesso arrivati a marzo senti un po' il, il peso di mesi e mesi di partite e comunque reggere 48 minuti con Archibald che ti butta addosso il corpo Julius Randle che ti butta addosso il corpo Jalen Branson che comunque per essere sottodimensionato è un giocatore imprendibile quando inizia con le sue finte al centro, al centro dell'area, insomma sono tossi da dover gestire e, e non mi sorprende che abbiano comunque racconti Raccimolato, vittorie su vittorie aggiungerci anche Immanuel Quickley che è uno candidato serissimo al premio di sesto uomo dell'anno
1: assolutamente e aggiungo come ultima cosa anche miglioramenti davvero evidenti da parte di Mitchell Robinson giocatore che uh-huh. quest'anno secondo me ha fatto un salto di qualità notevolissimo soprattutto nella comprensione del gioco un, Diciamo aspetto in cui fino alla stagione scorsa latitava un po' però Mm, si vede che, che ha lavorato su quello e soprattutto che Tibodo comunque, a cui spesso non, viene dato il, non vengono dati i giusti meriti anche a livello di player development invece l'ha fatto diventare un lungo funzionale per quello che serve oggi in NBA con, per giocatori con quel tipo di caratteristiche
0: Facciamo un salto un attimo invece nella Western Conference dove sicuramente il motivo di interesse maggiore di queste ultime settimane sono stati i Phoenix Suns i nuovi Phoenix Suns con un Kevin Durant in più nel motore. Purtroppo è arrivata questa notte eh, la la brutta notizia che durante il riscaldamento si è girata male la caviglia di Kevin Durant e il rischio, almeno per quelle che erano le ultime notizie al momento in cui vi parliamo, era che la sua regular season addirittura sia finita, perché se si tratta di una distorsione di eh, secondo livello, come temono all'interno dei Phoenix Suns, significa dalle 4 alle 6 settimane, di, di, di assenza e considerando che mancano quattro settimane alla fine della regola season, i tempi per farlo rimettere in campo diciamo, non sono esattamente tanti, però nelle tre partite che abbiamo visto abbiamo visto una squadra che ti fa capire che un attacco del genere forse non, non so se non l'abbiamo mai visto perché abbiamo visto con Golden State Warriors con Kevin Durant però è difficile da arginare sicuramente lo è Sì,
1: se partiamo appunto dal presupposto che prima o poi, o quantomeno con l'arrivo dei playoff, siano tutti sani, direi che non c'è molto da discutere da quel punto di vista. Io credo che Booker e Kevin Durant eh, faranno il loro e faranno soprattutto costruiranno un attacco davvero, come dicevi tu, con pochi precedenti e soprattutto con pochi antidoti, perché sono due giocatori che già di per sé eh, formano un attacco NBA eccellente e credo che anche il cast di supporto dei valitori Craig o Coghi, comunque dovrebbero dovrebbero fare il loro. Secondo me gli uomini chiave, visto che direi che dopo la trade di Durant mi sembra evidente che l'orizzonte che, che i Suns si pongono, si pongono di fronte sia quello di arrivare quantomeno alle Finals, ecco io credo che i due uomini chiave potrebbero essere DeAndre Ayton, che ora è estremizzo però deve adattarsi ad un ruolo un po' alla Kevon Looney o Javel McGee, cioè deve, deve essere pronto a a fare delle cose e soprattutto a fare il lavoro sporco pur essendo un giocatore chiaramente di tutt'altro calibro rispetto ai Luni e ai McGee Eh, quindi chi chi però lo convincerà ad andare a rimbalzo con forza a portare i blocchi a giocare sopra il ferro questo è secondo me il primo aspetto e l'altro riguarda Chris Paul che probabilmente per vincere finalmente il tanto agognato titolo NBA sarà costretto a fare cose che non ha mai fatto nella sua lunga anzi ormai lunghissima carriera cioè giocare tanto lontano dalla palla molto più che nel bienno a Houston con Arden, e mettere i tiri aperti. Ecco, peccato che però qui siamo al momento alla seconda peggior stagione in carriera al tiro, 43% dal campo e 38% da tre. bene ma non benissimo.
0: Uh, per quanto riguarda, beh, il finale di partita contro i Dallas Mavericks, che poi è stata l'ultima partita in cui abbiamo potuto vederli per davvero, per l'altro partita divertentissima divertentissima, bellissima, eh, mi ha fatto veramente impazzire, me la sono goduta fino all'ultimo, eh, ci ha fatto vedere che le scelte degli avversari saranno, ok, il quinto che c'è in campo ha tutti i tiri a disposizione che vuole, cioè nel senso che sia Shemet, Craig, Okoji, um, Wayne Wright, chiunque sia quel quinto lì, Può tirare piuttosto che vedere un tiro degli altri quattro se proprio non riusciamo a forzare un tiro di quel quinto giocatore lì allora piuttosto lasciamo mettere di spazio Chris risposta che comunque ok, quest'anno non starà tirando benissimo però rimane un giocatore con attributi di altissimo livello e che è un tiratore sugli scarichi che in carriera è sempre stato affidabile è sempre stata una delle parti migliori del suo gioco più molto più del tiro dal palleggio in realtà se, se non si può prendere il suo diretto dalla media distanza da tre punti che and shoot è sempre stato buonissimo e quindi la speranza è che sentendo anche un po' il fatto che questa veramente sembra essere l'ultima occasione buona per vincere quel maledetto titolo eh, quando gli arriverà la palla pesante tra le mani non, 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 non tremi la sua mano e se lo meriterebbe anche per, per il giocatore che è stato e per il giocatore che nonostante abbia fatto un passo indietro in questa, in questa stagione comunque rimane, rimane di altissimo livello L'altra squadra di cui vorrei parlare sono i Los Angeles Lakers perché Comunque, zitti zitti, sette vittorie e tre sconfitte nelle ultime dieci partite, anche in queste ultime gare senza LeBron James, stanno resistendo e, anche, e anzi, per la prima volta in tutta la stagione da tempo in immemore, sono rientrati anche nella zona play-in, che vorrà dire, non vorrà dire tanto, però dopo tutta una regular season in cui uno ha veleggiato tra l'undicesimo, il dodicesimo e il tredicesimo posto, finalmente sono noni e la traiettoria sembra decisamente in salita.
1: Sì, direi che l'assetto dei Lakers post-trade deadline ha sicuramente più senso rispetto a quello che si sono portati avanti per cinque mesi prima. Eh, ecco, la, la domanda che sorge spontanea forse è po, po, si poteva anticipare, si potevano anticipare un po' di scelte di mercato, forse sì, forse no. Eh, di certo c'è che anche in assenza per l'appunto di LeBron James questa è una squadra che con questo tipo di assetto ha della, una, solidità, una solidità maggiore e soprattutto sembra avere quantomeno una forma embrionale di identità, cioè di sapere scendendo in campo che cosa, che cosa vogliono fare. Ecco. Anche qui è chiaro che poi, come sempre di peso, questo non è cambiato pre-post-trade deadline, il destino di questa squadra dipende da, dall'avere sia LeBron James che Anthony Davis ai massimi livelli, altrimenti stiamo parlando davvero di poco, però è un poco che quantomeno rispetto alla versione precedente dà qualche certezza in più, su questo non ci sono dubbi.
0: La buona notizia è che sono tornati a difendere forte. Cioè, nel senso, nell'ultimo periodo, su base stagionale, sono quindicesimi, ma nell'ultimo periodo i Los Angeles Lakers sono una delle migliori difese dell'NBA e hanno ritrovato un po' di solidità. E storicamente i Lakers se vincono nell'ultimo periodo è perché hanno una difesa di, di, di alto livello eh, loro avevano sette partite belle toste in uscita dalla, dalla, de, dalla, dalla pausa per lo Star Game e ne hanno vinte cinque hanno perso solamente contro Memphis e contro Minnesota e le altre le hanno vinte tutte tra cui due contro Golden State una contro Memphis eh, una contro Oklahoma City e, e quella contro Dallas recuperando 27 punti di svantaggio eh, è dall'8 di febbraio che Lebron non è il miglior marcatore cioè dalla partita in cui ha superato Karima Jabbar, da lì in poi non è più stato il miglior marcatore dei suoi e comunque è una buona notizia che siano riusciti a infilare questo filotto di di vittorie e di buonissime prestazioni senza poter contare o in toto su LeBron James o sulla miglior versione di LeBron James. Ti fa sperare che se mai quel tendine del piede che lo sta fermando in questo momento dovesse venire incontro, incontro, poi magari qualche soddisfazione in questo finale di di stagione e al torneo play-in che probabilmente faranno e e poi eventualmente al primo turno di play-off eh, se la possono togliere a me venne difficile comunque pensare che se prendono il settimo il settimo sì ancora ancora se, se riuscisse a prenderselo a meno che non ci arrivi Phoenix a quel secondo posto che comunque sono lì a due partite di distanza se beccano una tra Memphis in disarmo e i Sacramento Kings sicuramente è una serie che non è scontata però non credo a quelli che dicono i, i cornissi di ESPN che dicono no ma se prendono Denver al primo turno la sbattono fuori cioè Mi sembra un po' esagerato, questa regular season ci ha detto detto altro, ci dice che Denver è una squadra migliore rispetto a questi Lakers.
1: Sì, ecco, io capisco la necessità da parte di tanti di spingere i Lakers e di sperare che i Lakers siano protagonisti, però anche secondo me è un po' eccessivo. Eh, Concordo con quanto dicevi tu, probabilmente un primo turno potenziale contro una tra Memphis e Sacramento potrebbe essere alla portata dei Lakers, anche se... Vabbè, Memphis ha tutti i problemi a cui abbiamo accennato prima e quindi sembra davvero una squadra eh, un po' po' in disarmo. Sui Kings io onestamente non sento tantissimo scetticismo, secondo me almeno al primo turno non saranno proprio comunque così semplici da buttare fuori perché anche in un'eventuale serie, eh, prendiamo per esempio con i Lakers, fare una serie al meglio delle sette con questi Kings significa dover segnare sempre un punto in più dei Sacramento Kings e non è semplicissimo in questo senso, quindi eh, non sono così convinto che con i Kings eh, avrebbero più possibilità, però insomma sì, quello sarebbe un primo turno quantomeno praticabile per i Lakers, però ripeto tutto gira eh, sempre attorno alla possibilità di LeBron di rientrare e onestamente oggi come oggi è davvero difficile fare delle previsioni.
0: Previsioni sicuramente sì, ce ce la metterà tutta però già già da quando è accaduto quell'infortunio lì e stiamo parlando di domenica 26 febbraio sono passate praticamente due settimane e ancora dicevano se ne riparla tra tre, praticamente siamo quasi agli sgoccioli, credo che a marzo sicuramente non lo vedremo quindi se ne riparla ad aprile rimangono anche poche partite poi per trovare il miglior posizionamento possibile in, in vista della postseason. Sui Sacramento Kings eh, sicuramente ri, rispetto alle altre secondo me i, i Lakers ci metterebbero la firma, forse ci metterebbero la firma anche i Kings che avrebbero una spinta già ce l'avrebbero a prescindere per il fatto di tornare ai playoff dopo 16 anni di, di maledizione ma se al primo turno gli dai anche i Lakers sarebbe veramente da andare a Palazzo di Sacramento perché ci sarebbe un'atmosfera per quanto odiano i Lakers poi eh, veramente elettrica e allora andare a vincere su, sul loro campo sicuramente viene fuori una serie una serie da vedere
1: sì devo dire che in realtà sono diverse le combinazioni possibili al primo turno di playoff all'Ovest sì. che si, si prospettano piuttosto interessanti perché anche Ogni combinazione possibile tra tra Phoenix, Dallas e Clippers, secondo me, ha anche qui una serie di storie, rivalità, insomma, abbastanza abbastanza interessanti. Quindi sì, eh, soprattutto già dal primo turno, Ovest, potremmo vedere delle serie non scontate per quanto riguarda il pronostico e anche piuttosto sentite da entrambe le parti.
0: Ecco, i Clippers, giusto? Chiudiamo chiudiamo sull'altra squadra di Los Angeles adesso si sono un attimo rimessi in piedi vincendo le, le ultime due partite di cui quella contro Memphis è abbastanza assurda dopo che avevano concesso 51 punti nel terzo quarto e, e sembravano veramente lì lì per, per far saltare tutto per aria, perché sarebbe stata la sesta sconfitta consecutiva invece poi l'hanno rimessa in piedi nell'ultimo quarto ehm, perché secondo te si sono andati a impelagare con la, con la firma di Russell Westbrook di cui sinceramente... Se c'era una squadra che poteva anche farne a meno erano proprio loro? Eh,
1: Il il perché non te lo so dire, diciamo che il il messaggio che secondo me arriva da una scelta come quella è che non non credi nella squadra che hai in mano in quel momento, perché se pensi che sia necessario andare a prendere Westbrook, o quantomeno che ti possa aiutare andare a prendere Russell Westbrook eh, nel, nel febbraio, ormai marzo del 2023, vuol dire che probabilmente... Non sei davvero convintissimo che l'organico che hai in quel momento a disposizione ti possa portare fino alla fine o quantomeno ti possa portare vicino all'obiettivo che ti sei posto. L'impressione è che anche anche in casa dei Clippers probabilmente al di là della facciata esterna per cui l'arrivo di Westbrook è fortemente voluto da Paul George, appoggiato da Kawhi Leonard, è probabilmente anche vero, però c'è la sensazione che forse quella squadra che si credeva, Diciamo, una volta che per l'appunto Kawhi e, e Paul George sarebbero tornati stabilmente in campo, sarebbe stata una squadra con quel tipo di identità no? che, abbiamo, che abbiamo visto in parte l'anno scorso, quindi insomma, magari senza lunghi di ruolo, però con quella squadra molto fisica, capace di, di, di giocarselo con tutti, forse ecco, non, non sono più convintissimi nemmeno loro che quella squadra esista e a quel punto... Provi a sparigliare le carte portando in casa Russell Westbrook, non sono sicurissimo che sia una mossa vincente.
0: La sensazione che hanno dato a me è che la dirigenza quasi abbia voluto lavarsi nelle mani, nel senso, visto che sono un po' sul, sulla hot seat, come, come dicono negli Stati Uniti, cioè nel senso, rischiano un po' il posto di lavoro la dirigenza guidata da Lawrence Frank perché a Steve Ballmer un pochino prudono le mani in questo, in questo momento se non dovesse arrivare un, un risultato positivo dalla, dalla postseason hanno voluto dire ok è il giocatore che vuole Paul George che vuole Kawhi Leonard anche se noi non siamo convintissimi pur di non dare loro l'alibi per dire ah ok la colpa è vostra che non avete preso Russell Westbrook alla deadline perché con lui avremmo vinto il titolo adesso vi mettiamo dentro anche Russell Westbrook e vedete un po' di risolvervela voi perché non credo che La dirigenza dei Clippers è troppo intelligente per non sapere a a che cosa andavano incontro prendendosi Russell Westbrook in questo momento della sua carriera, non fosse altro perché l'hanno visto, tutte le volte che hanno affrontato i Lakers l'idea era di fare esattamente quello che poi ha fatto Raymond Green con... eh, con, con, con Russell Westbrook quando l'hanno incrociato con i Golden State Warriors cioè veramente li lasciavano mentre metti di spazio lo vogliamo attirare. tirare e non ho capito perché ti vuoi mettere un problema del genere in casa quando puoi facilmente evitarlo però immagino che ci siano motivazioni più di politica e potere interno che non delle motivazioni di, di di pallacanestro però alla fine poi bisogna vincere anche delle pari di pallacanestro e quindi ti sei andato a creare un problema dove forse potevi anche fare a meno di di creartelo bene io direi che siamo a posto tu hai altro da voler raggiungere? no proprio su quest'ultimo punto
1: giusto per rafforzare Mm. la tua teoria del complotto all'interno dei Clippers c'è quella famosa intervista ormai riportata più volte da da tantissimi è data da Lawrence Frank il, il giorno prima praticamente della firma di Russell Westbrook in cui Lawrence Frank eh, così tratteggiava le caratteristiche del playmaker di cui avrebbero avuto bisogno i, i Clippers e sostanzialmente si è andata a recuperarla, sono l'esatto opposto delle caratteristiche di Russell Westbrook. Quindi, effettivamente, è probabile che ci sia quantomeno una scollatura all'interno della dirigenza dei Clippers e che la, la scelta di, di firmare Westbrook sia figlia proprio di questa scollatura.
0: E, e credo che ci sia anche una scollatura tra la dirigenza e la panchina di Taron Lu, quindi non mi sorprenderebbe se l'estate dei Clippers fosse molto calda anche da quel punto di vista lì anche perché in tutto questo non stiamo considerando che la prossima estate possono diventare Free Agent sia Cavalena che Apple George insomma è una post-season bella bella intensa per, per i Clippers perché si giocano molto della, de, del loro futuro del loro presente in, nei, nei prossimi mesi nelle prossime settimane E diciamo è un una bella polveriera che sta, che sta per esplodere. Allora, io direi che siamo a posto per questa puntata. Vi ricordo soprattutto di eh, procurarvi da domani, quando sarà a disposizione per tutti, il libro di Dario Costa, Steph Curry, Gioia e Rivoluzione, edito da 66 Second, e fatemi aggiungere che sono personalmente contento che Dario, dopo tutti gli anni che, ha, che ci ha dato sull'ultimo uomo, su cui con il suo lavoro, con la sua con la sua intelligenza, con la sua capacità di leggere la palacanessa e soprattutto di spiegarla è riuscito a crearsi una voce nel panorama cistico italiano di scrittura di cui avevamo bisogno e che sono contento che possiamo aver avuto sull'ultimo uomo per tutti questi anni e abbiamo avuto anche la fortuna di averlo qui a Erismar per tutte queste volte che io ho chiesto dei sacrifici di venire a parlare con noi. Non è un sacrificio, sempre un piacere, grazie di tutto Dario. Grazie mille anche da parte mia, noi ci risentiamo tra un paio di settimane quando veramente saremo quasi agli sgocci della fine del regular season, sempre qui su Mara.